0: Radio TGR Display para tu piel colaborativa.
1: Les saludamos a todos en un episodio más de nuestros podcasts en TGR Display. Para tu piel colaborativa, el día de hoy vamos a estar junto a Patricio en un episodio que nos convoca a las personas y a las comunidades. Esperamos que todos se lo disfruten, recordarles que, que el espacio de preguntas siempre está ahí en el chat. Y bueno, eh, vamos a comenzar y hoy día Pato me ha invitado a un viajecito. Así es que, Pato, ¿cómo andás?
0: Hola, Nati. Bueno, muy, muy contento. Estamos ya en nuestro octavo episodio de este podcast. Ha pasado rápido el tiempo y el número 8 a mí me encanta. Bien, así que eh, contento de la sincronía y también de ir a ver a una persona muy especial, ya, que me la he encontrado en el camino y te la quiero presentar hoy. Para eso es que hemos hecho un viaje a un lugar bien particular, que es una ecoaldea en algún lugar de Colombia. Como ves, acá hay distintos espacios que son más o menos una mezcla entre campo ¿bien? y comunidad, alejado de la, de la, del ritmo de la urbe, y me gustaría que lo disfrutaras tanto, tanto como yo lo he podido disfrutar, Nati. ¿Qué te parece?
1: Me encanta, Pato. Muchas gracias por, por invitarme a este viejecito que hacía rato que no que no salía. Y me encanta poder conectar con la naturaleza, eh, tanta huerta que veo acá. Yo que estoy haciendo mi, mi mejor intento en la ciudad para tener una huertita urbana. Así que nada, feliz, feliz. Y Pato, por favor, contame un poco más de a quién venimos a conocer el
0: día de hoy. Claro, sí. En este episodio, en donde vamos a conversar acerca de las personas interesadas en una comunidad colaborativa, es que eh, venimos en búsqueda de Beatriz Arjona. Te cuento que ella es una soñadora y constructora de otros mundos posibles, bióloga, especialista ambiental e inspiradora de estilos de vida sustentables, resilientes y regenerativos. Desde hace 21 años hizo su vuelta al campo, renunciando a su trabajo institucional en el equipo ambiental de ISA, una gran empresa del sector eléctrico de Colombia. Apasionada e incansable tejedora de redes y facilitadora de procesos de aprendizaje y desaprendizaje para la resiliencia, la regeneración, la sustentabilidad y el buen vivir. Labor que realiza a través de diversas organizaciones. Toma nota, Nati, ella está en GEN, Casa Latina, Casa Colombia, Change the World, Colombia, Transition Network, Villa Ecológica, Proyecto Gaia, Gaia Education. Todos estos proyectos están relacionados a, este, a esta transición, bien, a, a, podríamos decirlo, hacia un buen vivir, un vivir armónico con la naturaleza. También ella es facilitadora y consultora en sociocracia, que es un sistema de gobernanza dinámica y... Tam, eh, esto lo hace a través de Sociocracy for All, o Sociocracia para Todos y Todas. Bien, mira, por acá está su casita, vamos llegando ya, vamos a, a ver si está.
2: Hola, buenas,
0: buenas, ¿cómo están? Hola, Bea, qué bello verte, al fin en persona,
2: al fin en persona. Qué bueno, Patricio, ah. bienvenido, qué bueno, Natalia, sigan adelante, esta es nuestra casa.
0: Gracias. ¿Nos sentamos por acá nomás?
2: Claro, sigan y se sientan. Bienvenidos a sentarse en el sofá de nuestra sala. Como ustedes pueden ver, esta es una casita ecológica, hecha en barro, paja y madera. Aquí, hecha por nosotros mismos con nuestras manos. Bienvenidos a sentarse aquí en la sala. Y quiero saber si quieren un cafecito, tenemos café orgánico cultivado aquí por nuestro vecino de esa casita que ven ahí por la ventana, ¿la ven? Allí, allí, a, a 200 ah, metros. Ese vecino wow, hace wow. un café maravilloso, es el café orgánico que con nosotros consumimos. ¿Quieren una tacita de café? Encantado. Dale, maravilloso, yo lo voy calentando mientras vamos conversando, que se abra la conversa.
0: Eso, eso, ¿Nadie? ¿Tú vas a tomar café también?
1: Eh, yo podría hacer aguaceta y tomar un tecito o un mate. No, no sé si es posible, ¿no? Bueno,
2: claro, yo te puedo calentar una agüita, el agüita que te voy a calentar viene del nacimiento. ¿Ves por la otra ventana? ¿Ves por la ventana hacia el norte? Allí está veo, el nacimiento. En el nacimiento viene el agua que te voy a calentar para tu tecito. Igual, si quieres mate, pues no sé si tú trajiste, porque pues por aquí sí el mate no se cultiva ni tenemos mate, pero sí tenemos varias plantas aromáticas orgánicas de nuestra huerta. ¿Quieres? Me encantaría probar una de esas. Sí, súper. Bueno, te voy a dar una sorpresa con una mezcla de tres plantitas aromáticas poderosas de nuestra huerta. Dame un segundo, las corto de la huerta y llame uno de nuevo a ustedes.
1: Muchísimas gracias. gracias. Si nos puedes contar, Pato, y día, qué es lo que nos convoca en esta pasadita del TGR Play, con qué tema nos vamos mientras llega Beatriz.
0: Sí, por supuesto. Bueno, habrán notado que no está nuestro conductor eh, oficial, Mariano, y Elena tampoco está hoy día, pero ellas nos dejaron algunas notitas. Yo me siento muy tranquilo con esas notas. Voy a revisar acá el manual bien del TGR Display. El TGR Display en una parte habla acerca de la metodología de comunidades y equipos colaborativos y para entender mejor cómo funcionan estas comunidades o las comunidades que nosotros estamos, estamos tratando de construir, es que lo sistematiza en eh, eh, definiendo tres elementos súper importantes ¿ya? a veces hablamos mucho del propósito ¿cierto? ese sería un, ele un elemento propósito co-creado también las relaciones de las personas hay una fraternidad y cuidado entre ellas y el elemento del que vamos a conversar hoy día que sería el elemento primordial son las personas que construyen esta comunidad, que están interesadas en ser parte, y hoy día vamos a conversar de cómo, desde la experiencia de Bea, si es que ella nos quiere contar, ¿cierto? Es que, es que podemos profundizar acerca del concepto de las personas que forman parte de estos grupos. Bien, así que Bea, te quería hacer una pregunta, si nos puedes contar eh, un poquito de tu historia, ¿Y cómo se relaciona esta historia con el desarrollo de las comunidades?
2: Bueno, claro, ya, espérate que estaba cosechando las aromáticas para prepararle la aromática a Natalia, que acabo de cosechar hinojo, anís y aroma. Va a quedarte una aromática deliciosa que ya la pongo a calentar aquí en la ollita. Bueno, y volvemos a contestar la pregunta que nos haces Patricio. Mira, mi historia. Eh, pues es una historia muy bonita, yo amo mi vida, amo lo que ha sido mi camino en este caminar de la, como decías, al presentarme soñadora y tejedora de, de sueños de asentamientos sustentables. Esto empezó realmente desde que yo estaba chiquita, eh, empecé a sentir que no era como suficiente lo que yo veía en mi mundo familiar y social. Eh, las personas así súper dedicadas a responder al sistema, a trabajar por un buen salario, aún sintiendo niveles de insatisfacción muy altos, a vivir como en pro del dinero, de una buena casa, de tener un buen dinero para la jubilación, en fin, ese modus vivendi que yo veía en mi mundo alrededor no me satisfacía, pero tampoco sabía claramente qué era entonces eso nuevo, que yo quería crear en mi propia vida. Y en el año 97 conocí a la caravana Arcoiris para la Paz, que es una ecualdea nómada que viajó por 13 años, 17 países por, de América Latina. Cuando llegó a Colombia, en su primera avenida a Colombia, porque hubo dos estancias en Colombia de la caravana, en la primera fue en el año 97, y eh, a través de ellos conocí, Descubrí que existían las ecualdeas, que existía la permacultura, que había mucha gente en el mundo co-creando estilos de vida diferentes, en comunidad, en el campo, cuidando la vida, produciendo sus alimentos, construyendo sus casas, para mí era como, ¿qué? Si esto es posible, esto es lo que yo quiero. De manera que en ese momento, desde el 97, vino pues esa claridad en mí de que por ahí era que yo quería focalizar algún cambio en mi vida. Pero en ese momento, ni yo ni la gente cercana a mí estábamos listos para un salto cuántico tan grande. Y pasaron tres años más cuando volvió en el 2000 eh, para final, celebrar el, o sea, antecitos de, de iniciar el año 2000, a finales de diciembre. En el 99 volvió la caravana a Colombia. Organizamos con ellos otro segundo encuentro bioregional por la paz, como el que habíamos organizado en el 97. Yo me, me vinculé con el equipo organizador de ese espacio. Y, y en el 2000, pues para celebrar el primero de enero del 2000, eh, y organizamos otro bioregional por la paz. Y ese reencuentro con la caravana fue también para mí como el reencontrarme con el sueño y el entender. Realmente esto es lo que yo quiero hacer. Yo quiero dedicarme a vivir en comunidad, a vivir en el campo, a cambiar este paradigma y esta forma en que he vivido hasta ahora. Ya para ese momento tenía 38 años algo así. De manera que esta, este conocer la caravana y a través de ellos conocer este mundo de las secualdeas y la permacultura, fue para mí como la puerta que se me abrió a decir, si esto es lo que yo quiero hacer, pues me voy a dedicar ya a hacerlo. No me voy a esperar a tener, no sé, 60 años, que la ley colombiana me autorice una jubilación para empezar un proyecto, cuando pues muy probablemente para ese momento ya no iba a tener tanta vitalidad y tanta fuerza y energía vital. Así que eso pasó, desde el año 2000 entonces inicié este camino de vivir en comunidades en el campo. Llevo 21 años en este camino y quiero decirles a todas las personas que nos están escuchando en mi historia personal ni un solo día he sentido, wow, me equivoqué. No fue una decisión correcta. No, al contrario, siento que fue una decisión muy empoderadora para mi propia vida, que me ha abierto unos caminos muy poderosos para florecer como ser humano, para que se despliegue de mí lo mejor que puedo dar, para el cuidado de la vida, el cuidado de mi, propia, de mi propio florecer como ser humano y el florecer de las gentes a las que logro llegar con algunos de los mensajes de luz, amor que venimos creando desde hace ya en este momento 21 años.
0: Wow, vea. Bueno, 21 años ya y mencionaste la palabra, distintas palabras como permacultura y también florecer como ser humano, florecer de las personas y ya me dan ganas de saber cómo cómo podemos mezclar esta um, forma de ver la naturaleza con, eh, con las personas, que yo, yo me he dado cuenta que tratamos de separar las leyes que rigen la naturaleza a las leyes que rigen al, al ser humano, y tú la estás mezclando. Cuéntame, eh, ¿qué nos puede enseñar acerca de las comunidades la naturaleza? ¿Acaso germinan, maduran, se sostienen?
2: Mira, yo creo, y la experiencia mundial, pues, de procesos comunitarios, muchos se dan en condiciones urbanas también. Es totalmente posible eh, desarrollar procesos de comunidad en contextos urbanos eh, y no es, digamos, azar o coincidencia que, pues, muchos de las comunidades y ecualdeas y asentamientos sustentables que están surgiendo cada vez más en el mundo, pues muchos de ellos eh, hemos elegido que nazcan en la ruralidad porque muchos de ellos están, son colectivos formados por personas que nacimos en el contexto urbano, pero sentimos un llamado a retornar al campo para reconectar con la naturaleza y regresar a nosotros mismos. Entonces, para tener una vida más simple y en mayor conexión profunda con la madre tierra, lo cual es bastante más fácil si tú vives en un contexto rural que si vives en, un, en el décimo piso de un apartamento en Manhattan, ¿cierto? Eh, por eso creo que no es que muchas comunidades han surgido en contextos rurales, no, reitero, no es exclusivo, pero muchas ha sido así, eh, porque sí creo que el reconectar con la naturaleza nos ayuda a que se despierten en nosotros unas sensibilidades distintas del cuidado de la vida y del cuidado de los otros, de nosotros y del otro, eh, muy distintas de las que se dan en contextos urbanos, es mi opinión personal.
0: ¿Y la permacultura? ¿Cómo la podríamos entender en este contexto?
2: Claro, eh, vamos a explicar entonces así súper cortitín qué es permacultura, es una gran caja de herramientas, que nos ayuda a pensar diferente y a diseñar diferente los espacios para el diseño, para la sustentabilidad. Entonces, una gran caja de herramientas que contiene, pues, muchos, muchos, muchos elementos que nos ayudan a que podamos diseñar la forma en que habitamos los espacios urbanos o rurales eh, de una manera que cuide la vida, que cuide la gente, que tenga en cuenta un compartir justo de excedentes, son como los tres principios básicos de la permacultura. Y pues claro que lo podemos entender muy ligado a este contexto porque entre otras, pues muchas de las personas que hemos decidido hacer un retorno al campo, vivir en comunidad, pues muchos hemos acogido la permacultura como nuestra caja de pensamiento, nuestras herramientas filosóficas y caja de herramientas para diseñar de manera sustentable los territorios. Entonces, eh, desde mi entendimiento tiene mucho, mucho que ver. No sé si, logra, si logran los demás que están escuchándonos si logran ver esa interacción entre estos dos caminos, las comunidades y la
0: permacultura. Para referirme a un punto que tú hablaste, tal vez nos pueda ayudar, eh, lo de crear comunidades fuera de la, del contexto rural. Yo entiendo que tú has trabajado en ecobarrios y desde ahí me gustaría que nos relataras un poquito cómo fue trabajar con las personas en ese lugar y contarnos cuáles fueron los desafíos.
2: Bien, gracias Patricio. Sí, yo tuve la oportunidad de trabajar en el proyecto de ecobarrios Cali, Cali es una ciudad de Colombia, eh, en donde la municipalidad creó una mesa de ecobarrios en el que juntó a varios actores de la sociedad civil, y organizaciones, a eh, pensar cómo poder desarrollar, cómo poder fomentar ecobarrios en la ciudad. Y me invitaron a participar en, uno, en una de las fases de este proyecto en el cual montamos un diplomado, un curso, para los, eh, los y las habitantes de dos de los ecobarrios de Cali. En la primera fase se desarrolló en dos ecobarrios. Eh, yo participé en la fase de creación del proyecto en general y en la par, más detalladamente en la parte del diplomado. Y pues fui una de las facilitadoras de dos de los seis módulos del diplomado. Y es maravilloso, yo siento que la interacción con la gente pues para mí es lo que le da sentido a la vida, ¿no? Lo que hagamos, todo lo que pasa en la vida pasa en el marco de las relaciones. Y cuando este, esas relaciones se tejen en torno a la construcción de un sueño, de transformación de nuestro territorio, en este caso, territorio ecobarrios, eh, pues se tejen conversaciones muy poderosas porque la gente está deseando cambiar. Clara, tiene una, una necesidad sentida clara de un cambio para hacer más amoroso el barrio, más próspero, que sean territorios más vibrantes, que cuiden más la vida, que cuiden más la tierra, en eh, donde se tejan relaciones sociales diferentes. Entonces, bueno, fue muy poderoso, muy empoderante trabajar en este diplomado, pues ser parte del equipo que pensamos y diseñamos y gestionamos ante las autoridades ambientales y la, y la universidad local para que el diplomado pues tuviera toda la base de la universidad y lograr así sacar pues este diplomado muy poderoso. Lo trabajamos en dos barrios de cari que se llama el barrio San Antonio y el barrio El Aguacatal. El, ambos yo los conocía, en el primero nunca había estado mucho rato, pero en el segundo se había pasado varios fines de semana o noches, porque pues tengo un amigo allí que desde el 2011, nosotros con mi compañero de Change the World Colombia, unas organizaciones que tú mencionaste, Patricia, cuando me presentaste, Claudio Madown es mi compañero con el que somos gestores de, de esta organización Chess the World Colombia. Y desde el 2011 hemos ofrecido una charla sobre Cobarros en este barrio de tal Y ahí había quedado como la idea, la semilla, sembradita, la inquietud. Y bueno, esto maduró luego a que lográramos concretar este proyecto, pues muy interesante. Y tú me preguntabas que cuáles fueron como los, sí, como el, la relación con la comunidad. Pues quiero decirte que como todo proceso comunitario tiene sus aciertos, sus fortalezas y también los conflictos que emergen y que necesitamos aprender a resolverlos. Allí pasó de todo también, pasó que hubo gente muy feliz, pasó que hubo conflictos y relaciones o tensiones interpersonales que también... Eh, pues, digamos, afectaron negativamente las emociones de las personas y, y el desarrollo y evolución del proyecto, como pasa con todo conflicto. Y cuando pasa cuando tenemos conflictos y no nos regalamos el permiso de sentarnos a pensarlo, a resolverlo, esto nos pasa con mucha frecuencia. El analfabetismo afectivo nos acompaña con un poco más de lo que quisiéramos, más frecuentemente de lo que quisiéramos, pero estamos en el camino. Estamos en el camino de seguir avanzando y quiero contarles que justamente a partir de esa experiencia de ese proyecto en Eco Barrios y mi enamoramiento con el camino de los Eco Barrios, pues lanzamos otro proyecto aparte del que estás mencionando, pero estamos muy felices de contarles que ya casito, casito sale de imprenta eh, un libro que estamos coautoreando con Alberto Ruz y Coopia, se llama ECOBARRIOS en América Latina, un camino para la sustentabilidad comunitaria urbana. Así que bueno, mira que he tenido varios pasitos muy importantes en mi vida en este tema de ECOBARRIOS.
0: Y acerca de las personas, cuando has trabajado en, tanto en ECOBARRIOS como en ECOALDEAS o en sociocracia, ¿cierto?, eh, pasa que... No es tan simple trabajar con ellas. Algunas pueden estar en distintas fases, por así decirlo, de sumarse. ¿Cómo, ¿Cómo se puede tratar eso? ¿Cómo podemos gestionar las distintas, los, 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 los distintos enfoques o formas de ver una comunidad o un proyecto eh, cuando hablamos de grupos de personas?
2: Qué pregunta tan importante, Patricio. Mira, yo siento que hay, eh, bueno, primero muchas herramientas que ya los humanos hemos entendido, hemos concebido para lograr aproximarnos a esta realidad. Y es entender primero que la diferencia no es un problema, que no se trata de co-crear a pesar de la diferencia, sino justamente a partir de la diferencia y de saber que todos tenemos intereses y comprensiones diferentes de la, re, de la realidad o del sueño que queremos crear y cómo nos tomamos los tiempos, espacios y nos apropiamos de las herramientas metodológicas que nos ayuden a potencializar el proceso a partir de la inteligencia colectiva, creando espacios para que realmente escuchemos todas las voces Entendamos de corazón Qué está cada persona entendiendo Y sintiendo, pensando, temiendo Qué temores están vivos Que también eh, son muy importantes Son actores súper importantes Que a veces, ay no, no importa, no los escuchemos Entonces si nos regalamos Los verdaderos espacios profundos Con las herramientas adecuadas Para escuchar desde la inteligencia colectiva Pues muy seguramente El proceso va a avanzar muy, Mucho más sólido avanzar solidamente el proceso porque vamos a estar todos entendiéndonos, comprendiéndonos simpatizando y eh, sabiendo entre nosotros que cuáles son nuestras diferencias en qué puntos nos encontramos en qué puntos no nos encontramos lo cual es también muy válido y cómo creamos a partir de la diferencia los mejores acuerdos posibles y tú has mencionado hace un momento una herramienta que es la sociocracia que también quiero muy rápidamente contarla porque creo que es una de las herramientas muy valiosas para poder avanzar en esto que estamos diciendo, en cómo co-creamos juntos lo que queramos co-crear. La comunidad que queramos co-crear para lo que sea que nos juntamos con otras personas, nos juntamos porque tenemos algo que queremos hacer juntos. Y si no empezamos por aclararnos qué es eso que queremos hacer juntos, pues vamos a estar dando como palos de ciego, ¿cierto? Cada quien. ...remando hacia una diferente dirección en un mismo barco... ...y así es muy difícil que la barquita avance. Entonces, la sociocracia, entre otros, nos ayuda a identificar... ...cuál es la visión y misión, o sea, para qué nos juntamos... ...cómo es que nos juntamos, cómo decidimos... ...y cómo tomamos nuestras decisiones. En la sociocracia, entonces, es una gran caja de herramientas... ...que nos ayuda a crear desde la inteligencia colectiva... ...los mejores acuerdos posibles para que un grupo pueda avanzar efectivamente, de manera feliz y gozosa, con transparencia y con equidad, hacia el logro de su propósito común.
0: Muchas gracias, Bea. Muchas gracias. Oye, Nati, ¿cómo estás? Eh, ¿Cómo está tu agüita? ¿Qué te ha parecido? ¿Mi amiga Bea?
1: No, la, la agüita está maravillosa. Me encantó, me siento un relajo mi estómago completamente, así que me maravillada, maravillada con lo que me compartió compartido Bea. Agradecerla, Bea, por toda esta conversión que estás generando y, y de lo que, de que vas saliendo acá, yo en modo observador y de escucha, me, me surge como pensando en alguien que dice, bueno, tengo este reto, ¿no? que dice, o sea, Beatriz dice en un momento, no voy a seguir esperando a que algo pase, yo voy a hacer cargo de que pase y hacer cargo también de esas necesidades de esos intereses que tengo. Entonces, pensando en una persona que hoy en día esté en esa misma circunstancia y que después de que la escucha dice, bueno, sí, vamos, que, que quiero montar algo, que quiero estimular el desarrollo de una comunidad dentro de este territorio. ¿Cuáles serían esas teclas, vea, que vos le recomendarías que comience como a tocar? Si lo pensamos en un, en un primer paso, ¿no? ¿A qué ponerle atención? ¿A qué ponerle atención, vea, en esos primeros pasos de, de alguien que comenzara desde cero para esta creación de comunidad con personas, no? ¿A qué
2: ponerle atención? Mira, yo... Cuando cualquier persona se ha acercado a mí en estos 21 años de camino a manifestarme, quiero vivir en una comunidad, que hago? Yo suelo proponerle dos cosas. Primero, estudia mucho, lee mucho. Hay mucha literatura ya, afortunadamente, cuando empezamos hace 21 años, cuando, digo en mi camino, cuando yo empecé hace 21 años en mi camino, pues todavía no había casi nada pasando en términos de comunidades en el mundo y había muy poca literatura pero la poca que había fue para mí muy inspiradora. Ahora ya no hay solo eso, sino mucha literatura. Hay muchos cursos que ofrecemos distintas organizaciones para el diseño de asentamientos sustentables, permacultura, sociocracia, comunicación no violenta, curso maestro para el diseño de aldeas transición para la sustentabilidad. Bueno, hay muchos caminos de eh, cursos de material de estudio que les invito a que se la lean y se estudien y participen en muchos espacios de aprendizaje porque no se justifica a partir de cero, o sea, el tiempo está corto, dicen los abuelos de la sierra nos necesitamos capaces de concretar nuestros sueños pronto eh, entonces qué bueno no repetir los errores que otros ya repitieron y qué bueno no inventar la rueda de cero, entonces tómense en el mayor tiempo que puedan posible en estudiar, en leer, en conocer y en visitar ecualdeas y comunidades en muchas partes del mundo. Empiecen por lo menos por las de sus países, donde estén, tómense en un año sabático, un semestre sabático o todas las vacaciones, bueno, como puedan, pero tómense en el mayor tiempo posible de visitar ecualdeas y comunidades en su región, en otros países, donde puedan, a donde puedan sus tiempos y finanzas, posibilitárselos, de manera que al final de, un, de, de visitar varios proyectos ya, y de haber estudiado ya mucho literatura, pues ya tienes dos elementos importantes, o dos ya veo ahí yo que pueden pasar dos caminos o creas una nueva comunidad, lo cual eh, requiere que tengas espíritu de pionero fundador, que es un espíritu de mucho coraje de mucha valentía, y de mucho esfuerzo eh, o te unes a una ecualdad existente si sí, en tu visita y en tu peregrinaje en tu investigación teórica has encontrado que hay una que tú dices, wow, yo con esta gente resueno en misión, en visión, en cultura organizacional, el clima donde está, me encantan, las, las actividades que hacen, me gustan, quiero vivir allá, ¿no? Entonces tienes eso, esas dos posibilidades y ambas son varias, ninguna es mejor que otra. Solo mira, revisa de tu personalidad qué es lo que más te gusta. Yo conozco mucha gente que tiene un espíritu pionero, yo soy una pionera y he fundado tres ecualdeas y pronto fundaré una cuarta, y me siento que tengo el, la pasión, el interés y la fuerza y la energía para esa fase pionera, que es una fase altamente demandante. Pero conozco gente que dice, no, yo si no le voy a dedicar tanto tiempo en mi vida, es a mí, cuando una cual esté lista, avísenme y yo veo si me gusta o no y si me uno o no. Entonces, bueno, hay para todos los gustos, lo importante es que te permitas dar el paso concreto hacia la construcción de tus sueños y hacerlo ahora. El tiempo está corto.
1: Muchas gracias. Voy a de ese single porque estamos hablando de ideas y a lo mejor alguno dice, bueno, ¿y esto cuál es el vínculo con la organización?
2: Claro, ahí Natalia, eso soy es un elemento muy importante, y es que hasta ahora en la conversación nos venimos refiriendo a ecualdeas y comunidades de gente que vive junta en un lugar. Pero cualquier organización humana es una comunidad, ¿no? Cuando trabajo junto en una empresa, cuando trabajo con los demás en la tienda de la esquina, cuando trabajo en el trabajo que sea, en el grupo que sea, en el colectivo del que formes parte, un grupo de activistas, porque no haya plantas, no Claro, eso por el no fracking o, o el grupo que trabaja con las mujeres víctimas de la violencia, sea que hagas y con otras personas, estás generando una comunidad. Y es muy importante que reconozcamos en todas las relaciones humanas la importancia de generar esos espacios de pero, los colectivos, aún colectivos laborales o activistas o lo que sea, pero ganar los espacios para trabajar nuestras emociones, para fortalecer la cohesión social dentro del grupo. Y así poder avanzar más acertadamente. Como dicen los grandes expertos, no hay grupos de trabajo asertivos, ideal de eficiencia, sin relaciones afectivas sanas. Sea lo que sea que queremos hacer, incluso de redes, ¿no? Este proceso tan bonito que ustedes tienen, pues al interior tienen que darse muchas interacciones para ponerse de acuerdo en a quién invitar, en qué plataforma, en cómo difunden, ta, ta, ta. Son tantas las cosas que tenemos que decir permanentemente que es muy importante que nos regalemos los espacios para no solamente hablar y tener espacio a las reuniones operativas, de tomas de decisiones, sino a las reuniones de gestión emocional y de cohesión social, para estar cada vez más bonitos y pulir más ese diamante que somos como individuo y como colectivo, para que nuestro relacionamiento y nuestras comunidades sean comunidades asertivas que avancen de manera feliz, eficiente y eficaz en la construcción de su propósito. Y aprovechemos el proceso de aprendizaje, porque estamos todos los seres humanos, estamos en un permanente proceso de aprendizaje, como seres humanos. Entonces, qué bueno que nos regalemos esa oportunidad de ser cada vez la mejor versión de nosotros mismos en el contexto también de la interacción con las demás personas con las que interactuamos en cualquier comunidad laboral, activista, barrial, comunidad de ecualdeana, la comunidad que sea que estemos hablando.
1: Buenísimo. Y hoy en día, Beatriz, en esta nos contaste un poco de, de tu historia y cómo llegas en esa historia a lo que estás haciendo hoy en día desde millones de proyectos, ¿no? Pero actualmente, hoy en día, ¿qué te... ¿Qué te convoca y qué está demandando tu energía, además de la, de la ecualdea que nos estás contando?
2: Bueno, como leyó Patricio al comienzo, pues él leyó las distintas organizaciones de las que formo parte, son muchas organizaciones eh, de las que yo formo parte, y eh, uno de los proyectos que en este momento está siendo así bastante demandante de mi energía y mi pasión, es la cumbre virtual de Vuelta al Campo, un espacio justamente muy conectado con todo lo que hemos conversado hasta ahora de cómo habitar el campo, que cuide la vida, que cuide la tierra, que cuide las relaciones. Bueno, de todos estos temas de los que hemos hablado, pues hay muchas preguntas que se hacen las personas cuando están en la ciudad y ya están sintiendo un llamado en su alma para vivir en el campo, pero no saben cómo, no saben por dónde empezar, no saben cómo elegir la tierra, no saben... Eh, Cómo podrían resolver, por ejemplo, la educación de sus hijos, sus finanzas, sus espacios de lobby, de, de, de esparcimiento y de interacción social, eh, el cuidado de la salud. Eh, bueno, hay muchas preguntas que tienen las personas y lo que queremos con esta cumbre es responder esas preguntas para ayudar a empoderar a las personas que están queriendo hacer su cambio a vivir en el campo para que puedan hacer esa transición de una manera amorosa, a ahorrarles y acortarles el camino, para hacerles más amoroso el proceso y muy por encima de todo que ese proceso de retorno al campo, pues sea un proceso que cuide la vida y que cuide a la naturaleza. Entonces pues esta cumbre está súper vinculada con todo lo que estamos hablando, porque es una invitación a formar comunidades en el campo, cuidando nuestras relaciones y cuidando a la Madre Tierra. Por eso tiene total sentido que en este momento, pues en esta eh, charla en TGRES, pues estemos eh, hablando de este tema.
1: Buenísimo. Sí, tenés toda la razón. Y en algún minuto hemos hablado del, del propósito. Mencionaste este propósito que sea co-creado, eh, que sea participativo, entendiéndolo como, como evolutivo también, totalmente de este cuidado, de esta, a veces este analfabetismo emocional que tenemos y de finalmente convocar a un número de personas eh, para llegar a concretar ese propósito. Pero desde ahí también me pregunto, eh, por ahí la, la iniciativa está muy buena, como lo que nos estás contando ahora, ¿no? Esta cumbre. ¿Y qué pasa cuando empezás a conformar esa comunidad y hay muchas personas interesadas, pero del interés a la acción? de repente hay una brecha grande, ¿Qué, ¿qué rasgos vos notás en ese tipo de personas que finalmente se quedan, pero finalmente muestran ese interés solamente con ese estar, sin accionar? Y, y nos has contado un poco de esta comunidad, pero que necesita actividad, necesita mano, necesita un dinamismo, ¿no? Entonces, ¿qué rasgos caracterizan a esas personas que no las pueden empezar como a evidenciar? ¿Y cómo abordarlas? Porque la idea, en el fondo, a lo mejor no es estereotipar, pero, ¿cómo enfrentamos esa situación? ¿Podemos tener mil personas, eh, pero trabajan, o cooperan, o colaboran? Diez.
2: Claro. Mira, eh, hablando justamente, retomamos lo que deseamos ahora, es el respeto a la diferencia, y es entender que todos somos diferentes, y cómo podemos co-crear a partir de la diferencia. Incluida, por supuesto, la diferencia que estás mencionando en este momento, la diferencia en nivel de compromisos. Y esto es fundamental. Y entender también que cuando estamos en la fase inicial convocando a las personas que quieren participar de un proceso, no más del 10% de los interesados iniciales son los que realmente van a tomar acción. Esto es una estadística, esto es normal que pase así. Porque hay mucha gente que quiere como coquetearle la idea, ta, 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 pero luego los temores o la duda o no fue su momento. Bueno, múltiples razones hacen que en el momento ya de la acción pues no tome acción. Y esto ha sido una situación de, como de mucha decepción para muchas personas al iniciar colectivos, porque si no, pero si estábamos 80 personas listas, y el día que ya fue el día de decir, bueno, entonces eh, vamos tal día a firmar la escritura de la compra de la tierra, o ir a firmar los documentos para conformarlos jurídicamente. Ese día no llegó la gente, ¿cierto? Pues no llegaron tantas personas como se esperaba. Entonces, anunciarles a todos que no se preocupen si eso pasa, porque eso siempre pasa, ¿no? No más del 10% de las personas interesadas en un proceso, al final van a tomar la acción concreta de hacerse miembros del proceso. Y una vez que estás en el proceso, en el proceso de comunidad, siempre vamos a estar navegando en las tensiones que generan los diferentes niveles de responsabilidad siempre hay algunas personas que somos un poquito más obsesivas con el trabajo y que si tenemos un compromiso lo cumplimos, bueno, así sea, trasnochando o lo que sea, y pues siempre va a haber otros que pues no les importa tanto, y ah, pues no, llevo 10 días de demora con esto, y pues bueno, pues tranquilo, no se preocupen que pues algún día eso se va a terminar, ¿no? Bueno, esto... Lidiar, digamos, navegar en estas horas, pues es complejo y nos requiere a todos una gran apertura de corazón y sobre todo una gran capacidad de ser muy transparentes en la relación con el otro y hacer acuerdos claros. Bueno, ¿cuál es la implicación que va a tener en nosotros? ¿Cómo vamos a entender entre nosotros y nosotros las implicaciones, por ejemplo, o las consecuencias que asumimos y que genera, por ejemplo, un no cumplimiento de responsabilidades? Decir, por ejemplo, algo tan sencillo como, por ejemplo, vamos a lanzar un evento que estamos pensando entre todos y la página web para lanzarlo debe estar tal día y faltan, y han pasado 10 días más y no sale la página web. Eso genera un impacto en la comunidad, en el servicio y en las relaciones. Y si no está claramente conversado entre toda esa comunidad colaborativa, bueno, ¿cómo vamos a manejar esos atrasos? ¿Cómo vamos a generar estrategias para que quien esté atrasado en su servicio sea capaz y se sienta en una comunidad colaborativa de tan, de tan autocontenida, que se sienta con capacidad y con, con libertad de decir, chicos, necesito ayuda, no estoy al día, por ejemplo, no estoy pudiendo por esto, por esto y por esto. Entonces, ¿cómo generamos comunidades colaborativas donde hay un nivel de empatía tan profundo entre las personas que todos nos sentimos seguros y seguras? de manifestar lo que estamos viviendo, sintiendo y lo que nos está dificultando el cumplimiento incluso de nuestra responsabilidad. Y esto va a ayudar de manera muy significativa a que el grupo esté más sano, las relaciones estén más sanas, las personas estén con menos posibilidad de ahogarse, de colapsar, de entrar en un burn out, agotamiento profundo, sino que va, la, la comunidad misma va, nos vamos como comunidad a ayudar para salir adelante con lo que queremos salir adelante juntos, reconociendo que alguna persona tiene en su momento una dificultad, el hijo se le enfermó, al papá le dio COVID, ¿no? Tantas coyunturas que pasan que si no nos las socializamos, pues difícilmente vamos a poder contar con ayuda. Si la socializamos y generamos espacios amorosamente contenedores, pues nos vamos a sentir más tranquilos y seguros de poder manifestar nuestras dificultades y a partir de allí poder, desde la inteligencia colectiva, crear soluciones.
0: Súper. Gracias, Bea. Mira, nos regalan una pregunta en el chat. Mónica, ella nos, eh, te pregunta a ti, que acerca desde tu experiencia y camino sobre iniciativas híbridas, donde las personas puedan vivir en ciudades ciertos días y meses y otro periodo en ecoaldeas. Así, como si hay una comunidad global de ecoaldeas donde te puedes mover de un país a otro en experiencias inmersivas para personas que deseen vivir esta experiencia. Una pregunta doble. No sé si Muy bien, se comprendió.
2: claro que sí, vamos a responderle a Mónica. Bueno, las experiencias con iniciativas híbridas, donde hay personas que puedan vivir en la ciudad ciertos días, ciertos, ciudades, ciertos momentos en las ecualdas, claro, muchas ecualdas están eh, abiertas a esta, a, esta, a esta forma de membresía: gente que está a tiempo parcial en la ecualdea y otro tiempo parcial, como spare time, ¿cierto? Share time. Share eh, time, de manera que estás unos tiempos en la ciudad satisfaciendo las necesidades que necesitas satisfacer en la ciudad y otros tiempos en la cualdea. Lo importante es que esa comunidad de cualdea tenga supremamente clara la comprensión de que eso les gusta, que tienen un claro acuerdo de que ese tipo de membresía existe, que ser que ser miembro temporal en el lugar, residente temporal y en otros tiempos no eres residente, que eso está bien para ese colectivo. Hay colectivos que entienden que eso no les gusta y hay colectivos que están y estamos totalmente abiertos a eso. Entonces es sencillamente otro más de los acuerdos que necesita hacer un colectivo en su interior. Los tipos de membresía y los tipos de presencialidad. Cuidándose de manera muy importante, porque ha pasado en muchas secualdeas, que esto no es suficientemente claro y se convierte casi en un lugar de casas vacías. Porque la gente prefiere estar la mayor eh, alguna en algunas acualdeas ha pasado, que eso no está claro, y entonces la gente prefiere estar la mayoría del tiempo no en la acualdea, y la cual se queda como un lugar no habitado. Y esto pues sí, digamos, no es lo mejor para una dea, lo mejor es que haya un mínimo de habitabilidad. Entonces algunas acualdeas lo que han definido es, bueno, acá bienvenidos son los que quieran estar, y, y si quieran estar acá están mínimo el 30% del, del tiempo del año en la acualdea. O el 40 o el 50 o el 80, no sé, cada quien se pone de acuerdo. Solo acordarlo y tenerlo muy claro, ojalá escrito y que sea uno de los criterios de nuestros manuales de convivencia. Esto es muy importante. Y con relación a la otra pregunta que hacías, Mónica, sí, hay una red global de aldeas que se llama y de Global Eco Village Network. Lo encuentras en internet como www.ecovillage.org, eh, en el cual... Eh, se puede, en el cual tienes un directorio, acceso a un directorio de las ecualdeas que están registradas en la red, estamos hablando de más o menos unas 10.000 ecualdeas en el mundo, y, eh, y allí cada ecualdea plantea si está abierta a voluntarios o no, si recibe visitantes o no, y tú ya te comunicas directamente con ella, pues, para, para contactarla. Y adicionalmente, la Red Global de Coldeas está eh, organizada por eh, continentes, para el continente latinoamericano, la regional latinoamericana de Jens se llama Casa Latina. Yo tengo el agrado de haber sido fundadora, gestora, soy todavía la representante legal de la red, presidente representante legal, y funcionamos a través de nodos nacionales, Casa Colombia, Casa Chile, Casa Argentina, Casa Perú, Casa Bolivia... ...Brasil, Colombia, eh, Venezuela, República Dominicana, Ecuador, México... ...de manera que para estos casos en donde tenemos un tejido nacional... ...pues la, lo más fácil es que te vinculas o te contactes con eh, una persona enlace de ese país... ...y te pueda poner en contacto con las ecualdeas de ese país... En donde puedas, ...con quienes ya puedas entrar en conversación directa... ...para acordar tus estadías, tus pasantías voluntariado o estancia permanente como como sea eh, el deseo de cada uno incluido tuyo mónica que estás haciendo la pregunta
0: gracias bea te tengo una, una pregunta ya nos queda un poquito ratito eh, pensando en una comunidad u organización como si fuese un jardín eh, y cada persona es un distinto elemento, ¿cierto? Hay mucha diversidad. Hay árboles, hay abejas, hay caracoles. ¿Qué cosas crees tú que cada persona podría revisar en sí misma, ¿bien? Para que sea un, que un buen elemento para esta comunidad, para este jardín. ¿Qué cosas podría compostar? Y si conoces algún abono para esta metáfora.
2: ¡Ay, qué bonita metáfora! Pues mira, Patricio, yo creo que el camino más importante es que cada una de las personas, de esos elementos, de ese jardín, esté muy consciente de su trabajo personal, de que somos, que cada uno esté consciente de que es 100% responsable de sus emociones, de su propio camino, de su propio crecimiento personal, para así poder, porque eso que somos adentro es lo que podemos poner en la relación con el otro, con los otros. Entonces, trabajarnos a nosotros mismos y estar en un verdadero y consciente y constante camino de evolución espiritual y personal es un camino fundamental para que esa comunidad, ese gran jardín, pues sea, florezca. Desde el florecimiento individual florece el colectivo. Eso sería una de las cosas. Y una herramienta fundamental para esto, pues, es eh, la comunicación no violenta, quisiera resaltarla acá, una gran herramienta creada por Marshall Rosenberg eh, y dispersa y difundida por el mundo entero, con muchos facilitadores en el mundo entero y mucha literatura creada, festivales online gratuitos que puedes escuchar, eh, poderosísimas experiencias con esta herramienta de la comunicación no violenta, que nos ayuda a entender que eh, cada uno de nosotros somos el único responsable de las emociones y, si y sentimientos que tenemos cu ante cualquier situación. Y las situaciones que suceden, lo que el otro me dijo, me hizo, hizo o no me hizo, dijo o no dijo, no son sino disparadores para que yo pueda observar las emociones que me generó esa situación, cuáles son las necesidades sentidas que yo tenía que esa situación satisfizo o no satisfizo y me hago responsable. Entonces no culpo a los demás, es que yo me siento frustrada porque tú me dijiste tal cosa o tú me haces sentir mal. No, yo me, yo me siento mal porque tal situación que se generó tú, el día que tú me dijiste tal cosa... Yo me sentí frustrada porque, ta, 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 es muy diferente decir, tú me hiciste sentir frustrada, ¿no? No solo este regalito, la comunicación no violenta, ya habíamos hablado antes de la sociocracia. Son solo dos de las herramientas, esas perlas que les quiero entregar a todos ustedes para que construyamos gente que crea comunidades prósperas, comunidades colaborativas.
0: Muchas gracias, Beatriz. Nadie. Te, sí, te, te dejo en esta parte tan importante de cierre.
1: Sí, no, ya estamos cerrando y para ser súper cuidadosos con el tiempo de, de nuestra invitada y también de todos los que se han sumado el día de hoy. Siempre tenemos una sección en este, en este último pasito de estos podcasts de preguntas cortas, ¿no? Eh, un poco para irnos jugando de nuevo y conocer un poquito más de vos también vea así que partimos cuál es el aprendizaje que ha calado más hondo en tu historia hasta el momento wow
2: el aprendizaje que ha calado más hondo wow qué pregunta para mí el principal aprendizaje es saberme capaz y única responsable de construir
0: mis sueños. Desde tu punto de vista, Bea, ¿cuál es el mayor desafío hoy en día para las comunidades?
2: La dificultad de romper los viejos paradigmas y estar verdaderamente dispuestos a crear nuevos paradigmas de colaboración y cooperación.
1: ¿Cómo superamos el analfabetismo emocional?
2: Regalándonos el permiso de ser felices y de entender que mi felicidad afecta también. O sea, que si yo no estoy feliz, afecto también con mi no felicidad a los demás. Entonces, soy responsable de mi felicidad por mí misma y por los demás.
0: Acerca de personas y comunidades. ¿Nos podrías recomendar algún libro?
2: Recomendaría el libro de Diana Liz, Vivir en Comunidad.
1: el no, mismo y en esas películas que de pronto vemos en familia y que sentís que te mueven todo y que están tan conectadas con el día, ¿qué nos puedes recomendar?
2: La familia Walton y la familia Ingalls. Fueron fam películas que vi en mi infancia, Tenía no sé, yo, 10... 12, 15 años en la época en que esas series de televisión eran muy conocidas en Colombia, por lo menos las estaban transmitiendo y indudablemente marcaron mi historia y lo que hago ahora es eso que, entre otras, eso que veía con ellos en sus películas, la familia Waltons y la familia Ingalls.
0: ¿En qué elemento de un jardín te identificas? y ¿Por qué?
2: Yo me, le, me identifico con los colibríes que van de flor en flor, chupando el néctar y polinizando otra flor, inspirando, dando alegría, visitando flores, que es, para mí es la parte más linda de un jardín, eh, visitando flores para llevar el polen de una flor a otra. Y por eso me siento identificada, porque siento que parte de mi misión en el mundo es esa misma. Incluso eso le dio, eh, fue la razón por la que un gran amigo nos bautizó a mi esposo y a mí, los polinizadores cósmicos.
1: Qué lindo eso de polinizar. Y bueno, ¿cómo ser parte de la cumbre del campo?
2: Bueno, entonces acabé de poner aquí en, la, en el podcast la, la información www.devueltalcampo.com Allí se pueden inscribir, ahí van a ver los, el, los títulos de las conferencias, tenemos 29 expertos de diferentes países, Estados Unidos, México, Colombia, España, Chile, Argentina, Rusia, Hay gente trayendo respuestas muy poderosas a tus preguntas que estás teniendo para cómo poder ir a vivir al campo de una manera que cuide la vida y que cuide la tierra. Eh, así que inscríbete, estaremos del 2 al, 10, del 2 al 8 de diciembre con esas 29 conferencias, y hay varios en vivos, entre otras el en vivo de la apertura, el en vivo del cierre, eh, un en vivo muy importante con Gunther Pauli, un gran pensador, ideólogo y creador de la economía azul, serán nuestros invitados para los en vivos, así que bueno, inscríbete en De Vuelta al Campo, ahí vas a encontrar toda la información, y síguenos en las redes sociales, en Facebook estamos De Vuelta al Campo, en Instagram off De Vuelta al Campo, Estamos permanentemente subiendo información y contenido de valor para ayudarte a ti a empoderarte en la construcción de tus propios sueños.
1: Solo agradecer nuevamente a Bea que, que nos haya dado este tiempo de compartir esa experiencia que nos trae desde desde natural. No, pues agradecerle a todos
2: inmensamente. Muchas gracias por haber generado este espacio de radio. Eh, les agradezco Patricia y Natalia por haberlo generado y a todas las personas que nos están escuchando en esta radio, pues muchísimas gracias, les esperamos en la cumbre de Vuelta al Campo, les estamos haciendo sus visitancias en varias ecualdías del mundo y cuéntenos sus experiencias cuando decidan hacer sus pasos concretos para vivir en el campo y generando comunidades eh, colaborativas, no solo en el campo. Cuéntenos cómo siguen sus evoluciones en el proceso de generar comunidades regenerativas y
0: colaborativas. Super Bea. Yo doy fe de que siempre has tenido la mejor disposición para atender a, a dudas de personas que queremos sumarnos al movimiento de transición, de, de ir limpiándonos un poquito de, de algunas cosas que no nos hacen sentido ni a nosotros como seres humanos, ni como parte de, de la naturaleza.
2: Adelante, adelante, contacten, nos busquen, nos sí, síganos en las redes y bueno, esperamos que así como Ana Cristina dice que me has inspirado mil, pues ojalá muchas otras personas hayan sentido inspiración con este, con este podcast y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.
0: Radio TGR Display, para tu piel colaborativa.